0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के पांचवें अध्याय सन्यास योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूं अब तक इस अध्याय से हमने 11 श्लोक पढ़े हैं तो आज प्रारंभ करने से पहले एक बार हमेशा की तरह पिछले पढ़े श्लोक दोहरा लेते हैं कहते कभी हो योग को उत्तम कभी सन्यास को के कृष्ण निश्चय कर कहो वह एक जिससे श्रेय हो तब श्री भगवान कहते हैं सन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी हैं महा सन्यास से पर कर्मयोग यानी सन्यास से ऊपर है कर्मयोग महान हितकारी कहा है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही तज द्वंद्व सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही है सांख्य योग विभिन्न कहते मूढ़ नहीं पंडित कहें पाते उभय फल एक के जो पूर्ण साधन में रहे पाते सुगति जो सांख्य ज्ञानी कर्म योगी भी वही जो सांख्य योग समान जाने तत्व पहचाने सही निष्काम कर्म विहीन हो पाना कठिन सन्यास है मुनि कर्मयोगी शीघ्र करता ब्रह्म में ही वास है जो योग युत है शुद्ध मन निज आत्मयुत देखे सभी वह आत्म इंद्रिय जीत जन नहीं लिप्त करके कर्म भी तत्वज्ञ समझे युक्त मैं करता न कुछ खाता हुआ पाता निरखता सूंगता सुनता हुआ जाता हुआ छूते व सोते सांस लेते छोड़ते या बोलते बरते विषय में इंद्रियां दृग बंद करते खोलते आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण कर्म करता आप है जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यू पाप है मन बुद्धि तन से और केवल इंद्रियों से भी कभी तज संग योगी कर्म करते आत्मशोधन हित सभी अब प्रारंभ कर रही हूं बारहवा श्लोक इसमें भगवान ने अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्म योग की महिमा का वर्णन किया है युक्तः कर्म फलम त्यक्ता शांति आपनोति ने आयुक्तह काम कार्य फले सक्तो निब अर्थात कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ट की शांति को प्राप्त हो जाता है परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है तात्पर्य है कि संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है तो वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है तो कर्म फल चार प्रकार के होते हैं एक तो है दृष्ट कर्म फल यानी वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है जैसे भोजन करने से तृप्ति हो जाना दूसरा अदृष्ट कर्म फल यानी वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा तीसरा है प्राप्त कर्म फल यानी प्रारब्ध प्रारब्ध अर्थात भाग्य प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि चौथा है अप्राप्त कर्मफल, यानी प्रारब्ध कर्म फल के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है चार प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं करना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए परिशिष्ट भाव यही है कि वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना भी फला सकती ही है तो मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से ही करता है तो इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करे वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए ही है मुक्ति स्वतः सिद्ध है परमात्मा नित्य प्राप्त है परमात्म प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है अतः कुछ करने से परमात्म प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है तो साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा फल को देखना ही फल सकती है जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए साधन तत्पर होकर करना चाहिए फिर सिद्धि अपने आप हो जाएगी अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फलेा है जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती तो कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे पुरे नैव। अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो यहां पर एक शंका यह हो सकती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता है किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म करवा तो सकता है इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश हो जाता है तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं कोई खेती करता है कोई वेद पाठ करता है कोई व्यापार करता है कोई भ्रमण करता है परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं हैं। उनसे सबको प्रकाश मिलता है पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता यही बात भगवान ने यह न कारयन पद से कही है तो परिशिष्ट भाव यहां पे यही है कि नैव कुर्वन्न कारयन यानी तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है क्रिया प्रकृति में है स्वरूप में स्वतः अक्रियता है अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है मुझे कुछ नहीं करना है यह भाव भी करने के ही अंतर्गत आता है अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए नैवत्य कृतेनार्थो ना कृतेने कश्चन अर्थात स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है वशी यानी गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात पराधीन होता है ज्ञान योग से अवश्यता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है तो अब पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे इसका उत्तर अब आगे के श्लोक में दिया गया है न कर्तृत्व न करुमाणि, लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म फल संभावस्तु प्रवर्तते यहां पर शंका यह है कि श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे शुभ कम कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध होगा तो समाधान इसका यह है कि वास्तव में शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्वति ऊपर जाना अधोगति नीचे गिराना ऊर्ध गति और अधोगति करने में नहीं है प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर, उसे शुद्ध करने में है अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके भगवत प्रेरणा वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देती है तो यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों संत महात्माओं आदि का विधि निषेध गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे अतः यहां श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भोगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है तो जब भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना करते ही नहीं तो फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट किया है नादत् कस्य पापम चुकृतम विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मोहयते जंतव अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं तो तात्पर्य यहां पर यह है कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूढ़तावश की गई है वास्तविकता नहीं है मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूढ़ता को मिटा सकता है वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता परंतु बुद्धि ढकती है पर मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखाई देता है इसलिए यह आवृत शब्द का प्रयोग किया गया है यही बात आगे आवृतम ज्ञानमेतेन पदों से भी कही गई है यानी अज्ञान अभाव रूप है उसकी सत्ता नहीं है जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता तो अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है तो जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया और जो हमसे अलग है उस शरीर को हमने अपने से घुला मान लिया यही अज्ञान है तो अब पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा अब आगे के श्लोक में कही गई है ज्ञानेन तु ज्ञान तो तद ज्ञानम ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है तो यहां कहते हैं कि अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है उद्योग से नहीं अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है क्योंकि शरीर के से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता दूसरी बात अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं तो अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने आप ही मौजूद है अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है तो जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है उस स्थिति की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में साधन बताए हैं लेकिन आज यहीं समाप्त करती हूँ अब अगला श्लोक अगली बार तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण